0: Ja, du machst alles neu. Wir befinden uns gerade in der Kirchenjahreszeit, wo alles neu wird. Nicht nur der Frühling hebt an, auch die österliche Freudenzeit wird gefeiert. Da ist jeder Sonntag im Kirchenjahr mit einer besonderen Agenda versehen. Der vergangene Sonntag hatte den programmatischen Namen Jubilate. Jubelt, freut euch. Na warum? Naja, weil wir von Ostern herkommen. Jesus hat den Tod besiegt und das bedeutet für uns auftauchen ins Leben. Tja, nun sind wir keine Jubelperser, manch erinnert sich noch, damals als der Schar von Persien kam, nicht da wurden Leute auf Knopfdruck plötzlich fröhlich. Nein, wirklich fröhlich wird man ja auch bei der Botschaft der Auferstehung erst, wenn sie einen persönlich ergreift. Da wir Heute euch Mitarbeiter einführen, habe ich mir gedacht, ich suche uns mal eine nachösterliche Berufungsgeschichte aus, also wo all das zusammenkommt. Und es geht dabei heute um nicht mehr und nicht weniger als um den Ortsheiligen des Expo Wahls. Kennt ihr den? Wir sind der Kirche für Suchende und Fragende, natürlich der Apostel Thomas, vielen als der ungläubige Thomas bekannt. Ich lese aus Johannes 20, aus dem Evangelium. Am Abend dieses ersten Tages der Woche, da die Jünger versammelt und die Türen verschlossen waren, aus Furcht vor den Juden, kam Jesus und trat mitten unter sie und spricht zu ihnen, Friede sei mit euch. Und als er das gesagt hatte, zeigte er ihnen die Hände und seine Seite. Und da wurden die Jünger froh, dass sie den Herrn sahen. Da sprach Jesus abermals zu ihnen, Friede sei mit euch. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Und als er das gesagt hatte, blies er sie an und spricht zu ihnen, nehmt hin den Heiligen Geist. Welchen ihr die Sünden erlasst, den sind sie erlassen. Welchen ihr sie behaltet, den sind sie behalten. Thomas aber, einer der zwölf, der Zwilling genannt wird, der war nicht bei ihnen, als Jesus kam. Da sagten die anderen Jünger zu ihm, wir haben den Herrn gesehen. Er aber sprach zu ihnen, wenn ich nicht in seinen Händen die Nägelmale sehe und lege meinen Finger in die Nägelmale und lege meine Hand in seine Seite, dann werde ich es nicht glauben. Und nach acht Tagen, also eine Woche später, waren seine Jünger abermals drin und Thomas war bei ihnen kommt Jesus, als die Türen verschlossen waren, und tritt mitten unter sie und spricht, Friede sei mit euch. Danach spricht er zu Thomas, reiche deinen Finger her und sieh meine Hände und reiche deine Hand her und lege sie in meine Seite und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Thomas antwortete und sprach zu ihm, mein Herr und mein Gott. Spricht Jesus zu ihm, weil du mich gesehen hast, darum glaubst du. Selig sind, die nicht sehen und doch glauben. Noch viele andere Zeichen tat Jesus vor seinen Jüngern, die nicht geschrieben sind in diesem Buch, also in diesem Evangelium. Diese aber sind geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes. Und damit ihr, weil ihr glaubt, das Leben habt in seinem Namen. Ich finde, durch diese Geschichte scheint diese Ambivalenz hindurch, die mancher fühlt, wenn er in der christlichen Gemeinde ein Amt, eine Aufgabe übernimmt, wie einige von euch heute. Wir sehen einerseits die Jünger, wie sie von ihrem auferstandenen Herrn beauftragt werden, sein irdisches Werk fortzusetzen. Tja, wie soll das gehen, dass Menschen Gottes Werk fortsetzen? Keiner, der ernsthaft bei Verstand ist, kann sich dazu in der Lage fühlen. Analog beschleichen uns bei der Übernahme solcher Ämter die Fragen, können wir das? Sind wir gut genug? Haben wir genügend Ressourcen? Zeit, kann ich das Richtige antworten, wenn ich als Repräsentant des Expo-Wahls angesprochen werde. Andererseits. Wenn man dann auf die historischen Jünger blickt, dann wird man das Gefühl irgendwie nie los, dass eben diese Truppe auch irgendwie ein merkwürdiger Haufen ist, der bis zuletzt ja seiner Eignung schuldig bleibt, im Auftrag des Herrn unterwegs zu sein, wie es ja seit den Blues Brothers so eindrücklich heißt. Dafür reicht ein kurzer Blick in die vorösterliche Chronologie der Pleiten, Pech und Pannen. Donnerstag. Da wird Jesus durch seinen Jünger Judas verraten. Ein Tag später, am Karfreitag, leidet sein Jünger Petrus, dieser Vorzeigejünger, an Gedächtnisverlust, als man ihn auf seine Zugehörigkeit zu Jesus anspricht. Und nochmal zwei Tage später sagt Thomas, ich glaube nur, was ich sehe. Wenn ich den Auferstandenen nicht angefasst habe, dann glaube ich gar nichts, Punkt um. Ja, bleiben noch neun andere Jünger, die haben Schiss und verstecken sich. Insofern kann man wirklich sagen, nicht, sonst sagt man ja, der beste Weg, sich unglücklich zu machen, ist, sich zu vergleichen. Hier ist es von der Bilanz her eher umgekehrt. Also dieser Vergleich macht alles andere als unglücklich. Aber dann und vielleicht gerade deshalb ist was Besonderes passiert. Jesus bringt ihnen etwas mit was fortan der Gamechanger sein wird. Er bläst ihnen nicht etwa den Marsch, sondern den Heiligen Geist ein. Das ist eine Szene, wie man sie aus dem ersten Kapitel der Bibel kennt. Gott erschafft den Adam und bläst ihm seinen Atem ein. Sein Leben pulsiert fortan im Menschen. Er steht in einer besonderen Verbindung zu Gott, anders als das Tier, das ja auch lebt, aber eben anders. Neuschöpfung, Einblasung des göttlichen Atems, das ist es nun auch bei den Jüngern. Jesu Wort soll nun durch sie verkündigt sein, seine Liebe in ihrer Gemeinschaft repräsentiert, seine Versöhnung durch das Kreuz von ihnen im Abendmahl vergegenwärtigt. Es handelt sich in dieser Szene um einen Akt von Neuschöpfung, wie damals bei der Schöpfung der Welt. Hier beginnt was ganz Neues, was nicht aus dem Alten erklärt werden kann. Da ist keine Kontinuität zwischen Vorher und Nachher, keine Kausalität. Das ist ein wirkliches Wunder, was mit der Jüngerschar über Ostern passiert aus Angsthasen werden, nein, nicht Osterhasen, sondern mutige Zeugen dieser Auferstehung des Auferstandenen. Warum? Weil Gott sich solche Zeugen schafft, weil er es will und kann, weil Gott seine Gemeinde baut, weil er keine Zweifel daran lässt, dass er seine Gnade und seine Liebe schenkt. Darum begabt er Berufene anstatt begabte zu berufen. Eine Berufung erfolgt hier gleichsam in letzter Minute, noch quasi auf dem Flughafen vor dem Abflug zum Vater. Es ist ausgerechnet Thomas, der Prototyp des Zweiflers. Die gab es also zu allen Zeiten in der Gemeinde und wenn du einer bist, keine Panik, du bist hier genau richtig. Thomas ist einer, der stets möglichst handgreifliche Beweise für Dinge sucht, für die er sich mit Haut und Haaren dann auch verschreiben möchte. Ist ja auch verständlich, beim Glauben geht es um alles. Das setzt sorgfältige Prüfung voraus. Der Tod spielt in der Champions League der Megaprobleme, die wir haben. Und wenn jemand behauptet, den zu besiegen, dann muss er das schon belegen, sagt sich Thomas. Für unsere lange Ur fahrer er war ein Blauer. Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste, das ist sein Credo. Er war einer, der lange guckte, bevor er den ersten Schritt geht. Er weiß das auch und formuliert deshalb mit großem Nachdruck. Ich muss Jesus im wahrsten Sinne des Wortes begreifen, sonst begreife ich das mit der Auferstehung nicht. Und ich werde nicht glauben, Punkt um. Den Sonntag mit der Erscheinung des Auferstandenen hatte er dummerweise verpasst. Aber noch war nicht aller Sonntage Abend. Eine Woche später war auch er dabei. Das war wichtig und wurde wichtig für die junge Christenheit. Du kannst zweifeln und suchen, aber wichtig ist, dass du am richtigen Ort suchst. Sonntags sehen wir uns und feiern Kreuz und Auferstehung, bis Jesus kommt auch zu dir. Beschwer dich also nicht, wenn du nicht glauben kannst, aber den Ort meidest, wo er sich sehen lässt bei den Jüngern. Da kann man nur attestieren, du suchst noch nicht ernsthaft. Zu Thomas kam Jesus, wie gesagt, eine Woche später. Wieder ist es Sonntag. Wie ist das genau geschehen? Ich würde sagen, Thomas sah sich plötzlich auf sehr tröstliche Weise erkannt. Jesus macht ihm ein Angebot das aus dem Innersten seines Herzens korrespondiert. Jesus fordert ihn auf, das zu tun, was sich Thomas von Herzen wünscht. Jesu Wundmale, die Spuren seines Todes genau zu untersuchen. Und dieses Angebot sprengt, das ist ganz paradox, nicht? diesen wunderbaren, diesen Widerstand und auch manch eigensinnige Bedenken hinweg. Ich glaube, das gehört zum Wesen der Gottesbegegnung. Wir begegnen in der Begegnung mit Gott, immer auch uns selbst, neu. In einer Weise, dass wir uns selbst tiefer zu verstehen lernen. Indem wir merken, hier ist einer, der versteht mich besser, als ich mich selber verstehe. Hier führt mich einer tiefer ins Leben, indem er mich einen Weg führt, den ich vorher gar nicht als zielführend erkannt habe. Mich erinnert diese Episode mit Thomas im letzten Kapitel, an eine frühere Szene aus dem johannes -Evangelium. Da gab es einen, der hieß Nathanael. Der begegnet Jesus und der knurrt erstmal und sagt, was kann aus Nazareth schon Gutes kommen? Und Jesus sieht das, aber er sieht über das Vordergründige hinweg und lobt ihn für seine ungeschminkte Ehrlichkeit und ruft in ihm die Gewissheit hervor, von Jesus durch und durch erkannt worden zu sein und auch angenommen. Und seine Reaktion, er bekennt ihn als Gottes Sohn. Wo Wahrheit und Liebe in dieser Intensität zusammenkommen, da ist der Himmel der Erde nah. Und genau das erlebt Thomas jetzt auch an diesem Sonntag, mitten im Jüngerkreis. Er erlebt seine Berufung mitten im Gottesdienst. Die Gemeinde ist da, Jesus ist da. Er redet durch sein Wort. So kannten sie es. Das vorher geforderte Betasten fällt aus. Was Jesus sagt, lässt den Weg hinfällig erscheinen, den Thomas zunächst wählen zu müssen, meinte. Er ist beschämt, weil Jesus es ihm anbietet. Und er hört den Ruf, den nur er hören kann. Sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Es ist der Widerhall seines trotzigen, ich werde nicht glauben. Und in dem Moment, kommt der eingeblasene Geist Gottes auch zu ihm. Er hatte Begriffen, ohne zu betasten. Wie? Durch das Wort. Allein aus Gnade. So ist das mit unserer Berufung. Sie knüpft an unsere Gaben, unsere persönlichen Vorlieben an, so wie wir auch im Vorgespräch unseren Platz in einem Ministerium, im Expo-Wahl gewählt haben. Aber Gott macht dann etwas sehr Eigenes daraus, eine Neuschöpfung. Mein Herr und mein Gott, sagt Thomas, der gläubige Thomas, der neue Thomas, der berufene Thomas, er bleibt ein Blauer, er bleibt ein Denker. Er ist nun ein Glaubensdenker. Er wird vermutlich einer der Vorfahren des mittelalterlichen Theologen und Bischof Anselm von Canterbury. Dessen Credo lautete, der Glaube fragt nach Einsicht. Noch ein Gedanke. Jesus hat ja seine Erscheinung vor den Jüngern stets mit einem Friedensgruß eingeleitet. Friede sei mit euch. Mit dem Berufungsauftrag der Jünger war ein besonderes Versprechen verknüpft. Die Erfahrung eines besonderen Friedensgeschenkes, einer Ruhe, die mit der Gewissheit verknüpft ist, angekommen zu sein. Ich glaube, dass die unterschiedlichen Zugänge zum Heiligen Geist in der Gemeinde verschiedene Wege auch zum Frieden beinhalten. Erkenntnistypen wie Thomas, die finden den Frieden im Nachdenken über den Glauben. Petrus, das war ja eher der impulsive Visionstyp. Und wenn die Mitarbeiterschaft sich endlich durch den Blick auf ihren Herrn zu einer Entscheidung durchgerungen hat, dann wurde ihm ganz warm ums Herz und Johannes, der freute sich und fühlte tiefen Frieden und die Gegenwart Gottes, wenn die Jünger einen Abend mit guten Gesprächen und einträchtiger Gemeinschaft verbracht hatten. In diesem Sinne sage ich, jeder nach seinen Gaben, aber alle im selben Geist. Zusammen im Geist der Erkenntnis und der Wahrheit und der Liebe unter dem einen Herrn Jesus Christus. Amen. Amen.